0: Салам всем. И сегодня я хотел бы поговорить о том, ну мне часто в инстаграм стали в последнее время писать, Алика, тебе не кажется, что ну, кто-то специально пытается все это сделать? Кто-то специально пытается обозлить народ? Ну вот история с этими таможенными сборами, да? история с этими арестами в Москве, ну то есть вот в Буряте что происходит? То есть ощущение, что по всей стране какой-то вредитель специально пытается сделать так, чтобы люди обозлились и вышли на улицу. И вы знаете, эта теория заговора, она уже давно существует в головах жителей России. В первую очередь это касается, наверное, поколения наших отцов, которые на своих глазах видели, как разваливается государство. Поскольку они не могли объяснить, почему вот власть шаг за шагом делает какие-то идиотские, невероятно странные поступки, они это объясняли тем, что вот внешние силы, там, ЦРУ и прочее, они разваливали Советский Союз. Конечно, я не буду отрицать, что США очень хотели, чтобы Советский Союз развалился, но не надо переоценивать этот фактор. Я очень много разговариваю со своим отцом, и он говорил, что уже где-то в 85-86 году он понимал, что происходит не так. И он понимал, что вот между Южной Осетией и Грузией будет война. Ну, вот 1986-1907 год, вот в, в эти моменты он уже чувствовал. Причем, когда с кем-то это обсуждалось, ну, говорили, ну, это невозможно, ты что, дурак, что ли, посмотри, мы нормально, мирно живем, какая война. И вот сейчас я, конечно, ни в коем случае не хочу быть алармистом, но есть какое-то ощущение, я думаю, вы, моя аудитория, разделяете его со мной, да, что вот что-то идет не так. А почему идет не так? Во власть пробрались злые силы, третьи силы, да, пятая колонна или как у нас любят говорить нет, все гораздо проще. Не надо за ширмой своего дома ждать шпиона. Там сидит идиот. Дело в том, что нынешняя вертикаль власти выстроена по принципу, когда ты продвигаешься по карьере только за счет своей лояльности. Так было и в позднем Советском Союзе, и сейчас мы видим, особенно ярко видим это в регионах. В Москве еще хоть какое-то значение профессионализму дают, да, хотя тоже вопрос. Но вот в регионах, особенно в госструктурах, мы видим, что продвигаются или те, у которых есть, как у нас любят говорить, торпеда чьи-то родственники, чьи-то близкие, влиятельных людей, чьи-то любовницы, или же те люди, которые ну, демонстрируют просто чудеса лояльности, ну, исцеловывают босса во все нужные места ради повышения своего дохода. И вот в таких условиях, когда система строится на принципе, когда иерархия строится на принципе только лояльности к власти приходят идиоты, очень некомпетентные люди, потому что компетентность в этой иерархии больше не ценится. Система, она может функционировать, когда в ней ну, 30% это компетентные люди, а остальные 70% это мертвый груз. Идиоты, которые выполняют ну, ненужную, ничего не значащую работу. Система может работать более-менее эффективно, когда в ней 30% это компетентные люди, а вот остальные 70% это мертвый груз. Даже в таких условиях система может работать более-менее эффективно. Ну, конечно, многое зависит от прочности этой системы. Если система очень прочная, то даже 10% компетентных людей, они смогут создавать те условия, когда вот этот мертвый груз не будет мешать эффективности работы системы. Но когда... В системе компетентных людей остались ну, вот, проценты, а все остальное ⁇ это те э, идиоты, но очень лояльные идиоты. Получается такой момент, что лояльные идиоты по карьерной лестнице растут, а компетентные специалисты ⁇ они остаются вот внизу. И получается, что принятие решений от компетентных людей переходит в руки лояльных идиотов. И вот в этот момент начинается хаос. Нам в первый момент кажется, что это многоходовочка, это какой-то хитрый ход, это какой-то хитрый план, система что-то задумала. Но там же не дебилы сидят, они что-то придумали. И нам это часто рассказывают пропагандисты, что, ну, мол, вы успокоитесь, система она знает, как работать. Это вы глупые простые люди, вы просто не понимаете. Вот это же, знаете, любимый довод пропагандистов. Ты чего добился, чтобы критиковать? Ты ничего не понимаешь, сейчас мы тебе покажем. И мы все ждем, 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 а система ничего не показывает. Только уровень идиотизма нарастает. Вот мы сейчас, на мой взгляд, находимся именно в таких условиях. И поэтому мне очень странно бывает читать в комментариях такие вот вещи, Алик просто так не сажают, Алик дыма без огня не бывает и прочее. Понимаете, я сейчас говорю о деле Георгия Гуева, которому вменили, что он на 50 миллионов рублей профинансировал запрещенное в России исламское государство со своих личных карт Сбербанка. Но вот человек сидит 4 месяца и до сих пор ничего не показали, никаких доказательств. Может быть, они есть, но покажите их нам, покажите, что он виновен. А в условиях, когда мы видим, как вот дело Ивана Голунова, когда мы видим дело Павла Устинова, когда судья даже не захотел смотреть, что происходит на кадрах, и человека на три с половиной года осудили. Причем ситуация настолько абсурдна, да, что не последний человек в Единой России, Турчак, Вынужден говорить, что это какая-то шиза Так не должно быть, почему судья отказался смотреть И тут уже даже откровенно Кремлевские пропагандисты Начинают заступаться за Павла Устинова Вы что, понимаете? Может даже в какой-то момент какие-то люди Даже вот, Они начинают понимать, что ну, Система пошла в, в полный расход То есть судья, которая Выносила приговор 3,5 года Даже не парился А знаете, почему не парился? Этот судья по фамилии Криворучка он выносил такие же решения по отношению Магнитского, который умер потом в тюрьме, после чего это привело к глобальному скандалу. И Соединенные Штаты и другие страны они приняли такой список Магнитского, список чиновников, которые занимались откровенным мошенничеством, и чтобы зачистить за собой следы, убили невинного человека. Группа мошенников, маленьких мошенников, да, они подставили государство. Подставил не Магнитский, а подставил и вот эти люди. И сейчас люди, которые ведут дела в отношении Устинова, вот этот судья криворучка, он второй раз подставляет государство. А думаете, на местах таких историй не происходит. Вот я, например, видя, видя все это, я, например, думаю, что и те люди, которые начинали дело в отношении Георгия Гуева, подставили государство. А в отношении Кямала Тамбиева, Абдуль Мульмина Гаджиева, да? ну, нет никаких доказательств. И с каждым разом у нас все больше и больше вопросов возникает. И с каждым разом комментарии от разных ботов, которые пишут «Дым и без огня не бывает», людей просто так не сажают, они все менее и менее убедительны. И на мой взгляд, чтобы вот эта система не пришла к полному развалу, к полному распаду, поверьте, не я, не любой адекватный человек, у которого сейчас есть дети, семья, он не хочет революции, он не хочет крови он не хочет всего этого, да? наша страна уже много прошла через такие истории, мы хотим нормально жить, надо систему привести в адекватность, да, то есть привести ее в чувство, поэтому нужна некая гражданская активность, поэтому мы должны требовать исполнения своих прав, мы должны дать понять государству, что ребята, вы на нас работаете, вы наши наемные менеджеры, и поэтому, когда люди пытаются сакрализовать каких-то персонажей в нашем государстве, у меня возникают к ним вопросы. Ну, например, вот я постоянно в последнее время читаю, что мы должны уважать Вячеслава Зелимхановича Битарова, потому что он глава. Я, например, могу уважать этого человека, потому что он ну, реально крутой бизнесмен. Тут вообще никаких вопросов. Но уважать за то, что он наемный менеджер, он не выиграл выборы. Он не избранник, который смог своей компании, в дебатах, убедительно доказать, что да, я лидер, я могу вести вас в прекрасное будущее. Нет, это просто назначенец, причем даже которого мы не выбрали. И только по этому факту я не должен его уважать. Я не собираюсь его уважать. Более того, даже если бы он был бы избранным президентом, это ни в коем случае не индульгенция от вопросов, от претензий. Не надо сакрализовывать власть, во власти сейчас очень много компетентных идиотов. И когда вы пытаетесь из этой власти сделать священную корову, ничего хорошего не происходит. Власть надо привести в чувство. Я даже не говорю сейчас о каких-то радикальных действиях, ни в коем случае. Я говорю о том, что элементарно, к сожалению, люди боятся защищать свои права, они боятся написать заявление в прокуратуру, они боятся написать заявление в какой-то орган полномочия они боятся задавать вопросы, они боятся выяснять, что они, на что они имеют право и почему это они не получили. Вот пока люди будут находиться в этом анабиозе, система будет расшатываться все сильнее и сильнее. А если мы очнемся, то, возможно, мы многое сможем поменять. Вот Сейчас в Москве второй раз уже систему заставили очухаться, да? И, возможно, в третий раз она ошибки не повторит. Я на это скромно надеюсь. А вот если мы здесь в регионах, где все намного хуже будем продолжать молчать и говорить, что нельзя критиковать, это вот ни в коем случае. Вы что, лучше понимаете, мы придем к хаосу. А это не очень хорошо. Вот такое небольшое размышление. Оставайтесь с нами. Будет все интереснее и интереснее.